0: crisis en el aire de edición 14 una justicia sin luz y la reconstrucción económica Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana hoy en el primer bloque cambia Comodoro Pi cambia la justicia en el segundo Edesur nos deja oscuras ¿qué podemos hacer? por último conversamos con Cecilia Todesca Vicejefa del gabinete nacional sobre la reconstrucción que viene. Comprando,
1: señora, salga yo fresca! Heladeras, cocina, ropero, placares, camas, colchones, ropero, placares, y de todo le estoy comprando. Garrafas, batería vieja.
2: El podcast, el podcast está al aire, está al aire. Mm. El
3: jueves a la tarde el presidente Alberto Fernández envió al Congreso, a la Cámara de Senadores, el proyecto de reforma judicial, así lo llama el gobierno, pero hasta ahora se trata, como lo dice su nombre, en realidad de una ley de organización y competencia de la justicia federal, que como sabemos es solo una parte del enorme sistema de administración de justicia. ¿Qué propone el gobierno para que se debata en el Congreso? Bueno, precisamente una re re reorganización del Poder Judicial Federal que funciona en la Ciudad de Buenos Aires esa es la parte que es como barajar y dar de nuevo en Comodoro Pi, o que por lo menos eso se propone el Gobierno, y también de la Justicia Federal que funciona en las provincias. ¿Cómo se propone hacer eso? Bueno, por, a través de distintas eh, medidas específicas. En primer lugar, una es la unificación de los fueros. Eh, por un lado, la unificación del Fuero Criminal y Correccional Federal. Este es el fuero al que se llama Comodoro Pi, y del Fuero Penal Económico. Esto lo que haría es que ya dejaría de haber 12 jueces entre los que se sortean eh, a veces más sorteo, a veces menos sorteo las causas federales sino 46 jueces lo que distribuiría eh, un poco esa, esa situación y bueno y de este modo también aumentaría toda la estructura de, de la justicia federal y el otro fuero que se propone unificar es el fuero contencioso administrativo con el fuero civil y comercial este es el primer rasgo entonces de la reforma, al licuar el poder acumulado en el edificio de los, de los tribunales de retiro. La reforma también, bueno, establecerá mecanismos para llenar todos esos lugares, que también siempre es una cuestión controversial, ¿no? Cómo se llega a ser juez, cómo se llega a ser fiscal, cómo se organizan las carreras judiciales. Otra de las medidas muy relevantes es la puesta en vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de lo que ya en el 2014 estableció el Código Procesal Penal, que es el sistema acusatorio. Esta cuestión del sistema acusatorio parece un poco técnica a veces, pero sin embargo, como vamos a ver, es bastante importante para la relación, para la vida cotidiana del funcionamiento del, del poder judicial. Nos proponíamos de algún modo tratar de entender si estas reformas propuestas tienen algo que ver con, con, la, con el despliegue de un escenario más, más democrático en, en lo que hace a la relación de las personas con el sistema de administración de justicia, que no es otra cosa que la forma institucional que, que tienen nuestras sociedades de resolver los conflictos. ¿no? Bueno, como decíamos en esta, en esta discusión, la implementación del sistema adversarial es un asunto bastante importante para tratar de acercarnos a él le preguntamos a un fiscal justamente, los fiscales pasarían a ser los protagonistas del sistema de justicia si se aplica el sistema adversarial, le preguntamos entonces a un fiscal federal de Tucumán Pablo Camuña, qué evaluación hace sobre este punto eh, específico de la propuesta del gobierno y qué opinión tiene también sobre las decisiones que se propusieron para el funcionamiento de la justicia federal provincial, que es un tema del que se está hablando menos que las que se refieren a Comodoro
4: Pismo. Yo veo como punto fuerte principal las reformas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que eso es casi... hay unanimidad con respecto a, a que son reformas positivas en ese sentido. Eh, y solo dos cuestiones me parece que deberían debatirse en más en profundidad. La primera es que esta reforma no aparece del todo combinada con una versión, una visión acusatoria, digamos, del nuevo Código eh, Procesal Penal Federal... Eh, que implica eh, una política criminal mucho más eh, accesible y que da muchas más eh, respuestas a la comunidad, eh, porque deformaliza, eh, permite mayor publicidad, tiene mayor simplicidad, mayor rapidez, eh, y rompe de alguna manera con los esquemas de secreto y formalismo, digamos que, que permiten las conductas eh, que vienen arruinando de alguna forma el trabajo de... de de la Administración de Justicia Federal. Eh, eso, por un lado, debería eh, haber un esfuerzo mayor en acentuar eh, la reforma eh, con la aplicación del nuevo código y de la nueva lógica también de funcionamiento que implica el proceso contradictorio o adversarial. Faltaría un Alberto Binder en la comisión de, de, para estudiar las, las reformas que todavía faltan. Eh, y en cuanto a las provincias y en general también, pero sobre todo en cuanto a las provincias, se crean finalmente más juzgados federales que fiscalías o defensorías. Y eso va en contra de esta lógica, porque eh, lo que hace es reafirmar el poder de los jueces en desmedro de quienes tienen que ser los protagonistas a partir de ahora de los procesos penales públicos, que son el Ministerio Público Fiscal, los fiscales y los defensores. Entonces entiendo que esto también es algo que debería debatirse corregirse, sobre todo acentuando eh, la, la, las reformas en este sentido. Eh, y después hay algunos desajustes en cuanto a, a, a los cambios en las provincias Que tienen que analizarse en detalle Por ejemplo en Formosa se crearían 13 fiscalías Y en Tucumán solamente una Con lo cual eh, el resultado final Esto es como un ejemplo nada más de las cosas que hay que revisar En Formosa tendríamos una fiscalía federal cada 38 habitantes Y en Tucumán una cada 400.000 habitantes eh, Parece... Eh, algo muy difícil de, de comprender y creo que el último problema o la última cuestión en realidad de la última dificultad para que esto camine y, y cristalice finalmente en una reforma tiene que ver con los costos en medio de una, eh, de una situación económica bastante crítica eh, la creación de esta superestructura que casi dobla la, la, la que existe hoy por hoy eh, parece difícil de lograr Pero bueno, son todos aspectos que, que creo que tienen que seguir debatiéndose Y, y es una buena oportunidad para hacerlo eh, de forma sincera y, y buscando lo que queremos todos que es salir eh, de esta situación Y mejorar la administración de justicia federal
5: Acá la pregunta es cuál es la viabilidad ¿no? Y cuál es la posibilidad de que esta reforma avance Yo te diría si, si te parece que, que dividir la, las propuestas de la reforma en tres grandes ítems, ¿no? Uno primero que es este que vos presentaste al principio y que si, yo lo definiría como el más político, el objetivo más político, que es el, como decías vos, diluir eh, el poder de Comodoro Pi, que son 12 jueces que vienen concentrando la mayoría de los casos más importantes de la política argentina, sobre todo en tanto, muchas veces la política argentina resuelve las discusiones políticas y las relaciones de fuerzas y, y, y los ajustes de cuenta entre facciones a través de, como decías, el poder, ese poder de operación, ese poder eh, de agredir, digamos, si se quiere, al, al contrario, o de proteger también en los casos en los cuales muchas veces eh, los sectores políticos, empresarios, también están comprometidos con casos de corrupción o otras cosas, también tienden a protegerse manipulando estos engranajes de la justicia y ahí hay dos cuestiones eh, dos si se quiere poderes, frente a los cuales el gobierno parece decidido avanzar, ¿no? Y este es el primer elemento de esta reforma, que parece ser el que está en el centro de la cuestión. Primero el gobierno avanzó sobre la AFI, ¿no? A través de la intervención de Cristina Camaño, y ahora eh, se va por el segundo engranaje de estos poderes, que es como dropy Bueno, este es el primer nivel, y es el que está en el centro de la cuestión, ¿no? Entonces, esto es lo que provoca también, en cierto modo, la reacción de la oposición bastante en, en bloque, con diferentes argumentos, que no es el momento, que, que la comunidad. Comisión...
3: de Cristina.
5: Exacto. Eh, siempre hay muchos argumentos, pero lo que podría ser el punto de partida, que también todos los reconocen, que es que la justicia sí no va más y, por tanto, es necesaria una reforma, ya al primer paso, evidentemente no es un objetivo de todos y empieza a ser solo el objetivo supuestamente una facción política, aunque yo te diría que, visto desde donde lo vemos nosotros, tanto lo de y como lo de Comodoro Pi, es una buena señal y ojalá que avance. Hay un segundo nivel de la cuestión que tiene que ver, creo yo, con la, la, la cosa más pesada de la justicia, reformar la justicia. O sea, ¿se trata de un proceso de reforma? ¿Se inició un proceso de reforma? No, bueno, ahí ya no tiene que ver tanto con lo que se envió al Parlamento que, como, como decías, está centrado en, en la cuestión de Comodoro Pi, sino sino otro, con otros elementos que, que ya se mencionaban también y que parece ser fundamental, que es esto del de modelo adversarial, que es básicamente, yo lo definiría, por ahí mal lo resumiría, pero sacándole el poder que tiene concentrado en los jueces y dándole un poco más de poder a los fiscales Entonces, ese sería el primer punto y después hay otros puntos muy importantes también que también han estado en el, en el centro del debate estos días que es qué va a pasar con la corte suprema qué va a pasar con el consejo de la magistratura que es el lugar donde se eligen a los jueces y donde se evalúa la, la, el trabajo de los jueces son dos también organismos muy importantes eh, y que el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de Defensa y que van a estar, se van a discutir en, una, en un consejo consultivo que se creó y que fue el otro gran elemento de debate eh, y que a partir del 18 de agosto va a tener 90 días para elaborar propuestas para el presidente que con eso después lo va a mandar a la justicia para seguir este proceso de reforma. Hubo un gran debate y una gran oposición por, por parte de los que no eh, acuerdan con esta reforma por la composición de ese consejo en donde supuestamente la mayoría son oficialistas. Bueno, y yo te diría que hay un tercer una tercera dimensión que quizás sea la que más nos interesa, a los que no formamos parte de la familia judicial, que es cómo la justicia eh, puede democratizarse y en su administración, precisamente, de, de la justicia, cómo llegar a, a, a los sectores con mayor rapidez eh, y demás. Y para, para abordar esta, este ángulo del, del asunto, le preguntamos a Paula Litvashki, eh, amiga de la casa, directora del CELS, eh, cómo, ve, cómo ve este aspecto y nos, nos contestó lo siguiente.
2: En principio lo que, lo que hay que hacer es agregarle eh, toda otra agenda de, de reforma judicial que tiene que ver con el funcionamiento cotidiano de, de las justicias provinciales y de la justicia federal y que excede mucho la discusión este, más enfocada en esta disputa política este, de, de cúpulas, podemos decir. ...ahí hay una agenda eh, que, que está muy pendiente de debate, de discusión... Y que, ...y que tiene que ver con la modificación del funcionamiento... ...y de prácticas que, son, eh, que tienen una perspectiva claramente clasista... ...y una perspectiva machista y que entonces cualquier tipo de reforma... ...en ese sentido pone en tensión a las propias estructuras judiciales existentes. Eh, hay una, una agenda que, que tiene que ver con la deformalización con eh, la necesidad de que bajen los costos del de litigio, que se simplifique, que sea esto más accesible para las personas todos los días, que se desburocratice y se deformalice en términos de que haya alguna empatía sobre el conflicto que está de fondo en las, en las discusiones y que quienes se acercan a los tribunales a pedirle al Estado que dirima alguna de las cuestiones no sientan que en realidad lo que hay son prejuicios, discriminación eh, y una falta de consideración absoluta por los problemas que se están planteando. Eh, esto, esto, hay una agenda pensada en términos eh, este, conceptuales y, 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 y doctrinarios, pero no, está muy demorada en la discusión en, en nuestro país, eh, con lo cual bueno la apertura de, de estos debates y del Consejo Consultivo podría... Este, implicar que se, que se abra la discusión a cierta movilización de las organizaciones, de grupos eh, mayormente afectados, de, de grupos de víctimas y, y demás, que lleven a esa agenda esta necesidad de modificar la, el funcionamiento cotidiano de, de la justicia para hacerlo un poco más receptivo a las demandas sociales y a las necesidades de quienes más necesitan que el Estado dirima eh, conflictos y esto me parece que es la gran, el, 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 la gran discusión de legitimidad y de eh, bueno, consideración social sobre esa estructura pública que en realidad no responde a, a los problemas, sino más bien que funciona este, eh, como una autojustificación, con una autojustificación burocrática.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la pinta a la conversación. Revistacrisis.com.ar
3: el segundo tema que destacó esta semana tiene que ver otra vez con una empresa que ha quedado como blanco de todas las críticas. Se trata de Sur, la prestadora del servicio de electricidad para toda la zona sur del área metropolitana de Buenos Aires, unos 3.000 kilómetros cuadrados de populosa urbe. Según la página del EnRED, diariamente de esta empresa dependen 2 millones y medio de usuarios, que además son la población más afectada por el COVID-19, porque es allí donde más casos se registraron y también donde se despliegan... Eh, barrios populares que están muy afectados por, por esta situación. Se calcula que más del de 21% de la población argentina depende para su vida cotidiana de la energía que le brinda el sur. Este no es un problema nuevo. Siempre en el invierno la crisis empeora, pero esta vez escaló y se coló en la agenda política y mediática porque, bueno, al enojo a la calentura y al reclamo habitual de les vecinos se sumaron las y los intendentes que salieron a exigir de manera unánime a la empresa que cumpla con su trabajo y brinde un buen servicio. Martín Insanral, el intendente de Lomas de Zamora fue uno de los primeros con un, un, una producción para redes sociales que hubo muy simpática, se sumaron Fernando Gray, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares Juan José Musi, hasta Grindetti, el intendente Cambiemita de Lanús también, el gobernador de la provincia de Buenos Aires apoyó el reclamo, e incluso el jefe de gabinete de la nación, eh, Santiago Cafiero. El que no parece haber tomado cartas en el asunto es Horacio Rodríguez Larreta, o al menos no vimos ningún pronunciamiento del gobierno de la ciudad. Y bueno esto también tiene que ver con que el debate sobre la expropiación de la empresa volvió a colarse en el escenario, aunque mucho todavía no están los planes de nadie, ¿no? Pero bueno, nos preguntamos quiénes son los dueños de Desur y por qué el servicio de Desur es tan malo. Para responder estas preguntas hablamos con el especialista en energía, Nicolás Gandini, que nos dijo lo siguiente.
1: Básicamente la empresa lo que generó en, entre 2001 y 2015 es un problema de, de, de liderazgo y de organización, o sea, de gerenciamiento para dentro de la empresa. Y eso tuvo mucho tuvo que ver con el devenir de los accionistas. Edesur eh. en una empresa del grupo Endesa. Endesa era una empresa grande española eh, que entraba en la privatización de los 90K controlando Edesur. Eh, a fines de la década pasada, Endesa entra en un proceso con Enel para fusionarse o para que Enel haga un takeover o tome, compre Endesa a nivel mundial. Y Enel termina comprando Endesa. Eh, y obviamente compra el activo que tenía en, en Edesur. Eh, después, eh, Endesa, eh, hubo un proceso como dos, tres años donde toda esa fusión, Edesur lo siguió manejando la, una filial de Endesa en Chile, que era controlada por Enel Italia, pero como no es un activo este prioritario para, para Enel, eh, lo manejaban desde Chile. Entonces hubo todo un, ahí un problema de, de, de cómo se gerenció la empresa, de cómo, cuánta, cuánta energía se le puso a, a, ver, a tratar de... de, de, de de llevar el control interno a la empresa, la, 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 el, el gerenciamiento. Pensá que el sur, no sé, debe tener 2.000 personas de empleados, o sea, de, tenés que laburar con cuadrillas, o sea, si no tenés una estructura seria en términos de recursos humanos, de, de operarios, de control, de, esto se te, se te desbanda. Y la realidad es que se les desbandó, o sea, y se les desbandó grosso. Y la calidad de servicio se le hizo bosta. Entonces, no solo tiene un problema de que falta inversión en materia de cables, eh, cámaras, transformadores y demás, sino que además es un tema de, de que el accionista está muy cerca de la muy lejos del activo. Edesur es una empresa que si, si tuviese tarifas más o menos, si, si no tuviese los colombos de crisis, macroeconómica devaluación, de problemas de tipo de cambio que tiene la Argentina hoy, tranquilamente podría estar valiendo 1.500, 2.000 millones de dólares, eh, y hoy vale cero, porque nadie va a querer comprar una empresa que no sabes cuál es el nivel de tarifa que va a tener, que está la puteada con el gobierno, o sea, si en él quisiera vender eso hoy, no digo cero, pero es marginal el número que, que le pones. La inversión, eh, a mí algo que me llamó la atención que cuando cuando Macri cierra la revisión tarifaria integral con Edenor y Edesur, Edenor cierra un número de algo así como 25 mil millones de pesos y Sur era 18, una cosa así, mil, mil millones de pesos en cuatro años de inversión. Y me llamó la atención porque Edenor tiene mejor calidad de servicio y tiene me mejor estructura, digamos. No quiere decir que... Que, que sean tan diferentes en cuanto no sé, a, a la calidad del servicio, igual el servicio de calidad de Enor es mejor, pero la, la respuesta sobre todo de Enor y el accionista está más cerca del gobierno, en él es más complicada. Ahora, eh, para recuperar seriamente la calidad del servicio de esa empresa hay que meterle muchísimo más plata de la que de la que les puso, eh, de la que que les le puso el, la, la, la compañía, digamos. O sea que ponerle teoría mínimo el doble, o sea, según los cálculos que, que se tracen.
5: El punto de partida de esto es que, que es un servicio público, ¿no? Y que en el siglo XXI ya tener electricidad eh, debería ser un derecho básico garantizado para cualquier ciudadano, cosa que eh, particularmente este invierno no, no parece estar pasando. ¿Qué quiere decir que sea un servicio público? Bueno, que, que, que tiene que estar garantizado. Y el problema es que cuando una empresa empieza a tener problemas de rentabilidad y empieza a hacer un cálculo económico, eh, estamos en problemas. Bueno, quizás habría que, que ir hacia hacer un recorrido un poco, medio rápido, pero partiendo de, de este pecado original, diría yo, que fue en los 90, cuando la empresa que en su momento era estatal y durante mucho tiempo fue estatal se llamaba SECBA, aunque ni, ni nosotros, digamos, ni nuestra generación ya se acuerde de eso, fue privatizada el 1 de abril del 92 en el mismo momento en que se privatizaron la mayoría de las empresas, ¿no? Era la época en que el mercado iba a solucionar todo y era el mejor, lo mejor que nos podía pasar. YPF, Aerolíneas Argentina, los teléfonos, los, el gas, el agua. Es interesante pensar que todo esto en algún momento estaba garantizado por el Estado como un derecho de la sociedad y, y que debía ser así con entre otras cosas con tarifas bajas bueno como sabemos esa fiesta neoliberal digamos terminó en el 2001 con un estallido vino el kinerismo y estatizó muchas de estas empresas IPF, Aerolíneas el agua también pero precisamente la luz no durante ese tiempo de todas maneras lo que tuvo fueron las tarifas congeladas no, no le subían el, el, las tarifas a la, a la gente por lo tanto el estado aportaba aportado un montón de subsidios llega el macrismo el macrismo llega como una especie de no sé, fans, hinchas de, de los aumentos tarifarios y hace una cuestión que se llama la revisión tarifaria integral que se estableció en el 2016 pero empezó a funcionar en el 2017 hasta que el macrismo traicionando su propia ideología y en el momento en que llegaban las elecciones en el 2019 volvió a congelar las tarifas porque ya era demasiado evidente para la, evidentemente para la gente y el servicio, y esto es lo importante a pesar de los aumentos de tarifas impactantes el servicio no mejoraba lo que se está discutiendo ahora es cómo se sale de este, de, este, de este problema. Primero, que no empeore el servicio, porque puede pasar, porque la empresa no está invirtiendo, entonces es muy posible que pase. Lo que pide la empresa es que le aumenten las tarifas de vuelta. Lo mismo es siempre para, para, para invertir. Si no, ya bajó su, su plan de inversión. En el gobierno lo que nos dicen es que hay una discusión entre un sector que plantea hacer un nuevo acuerdo con la empresa que suponga un aumento de tarifa a partir del año que viene eh, a cambio de que empiecen a invertir y hay otra posición que diría no 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 hay que dar aumento de tarifas primero tienen que invertir y cumplir el plan de inversión y después nos ponemos a hablar de tarifas en todo caso es evidente que no es fácil la, la solución eh, no hay una hipótesis de, de estatización y de solución por lo, por su, por, por lo tanto rápida la cuestión eh, y, y por eso eh, para pensar esta idea de la estatización si es posible, si no le pedimos a, a Carlos Minucci ...que es secretario general de la Asociación del Personal de Empresas de Energía... Eh, ...que viene eh, trabajando en la empresa y en el sector eléctrico... ...desde la época de su globalización... Eh, ...para que nos cuente cómo lo ven desde ahí y nos dijo lo siguiente.
6: Hace años que venimos cuestionando la acción de estas empresas privadas... ...en función del mal servicio que están prestando... ...de la pérdida de personal calificado, la baja de planteles... Eh, y la utilización de eh, contratistas para manejar la red. Hoy la estructura eléctrica del país, con muy pocas desviaciones, es lo mismo que era CEGUA en el año 89. Ahora, eh, estatizar, yo creo que es una salida, porque hoy el servicio público va desde tocar la luz de un velador hasta en el malbrano utilizar la energía, o en el Congreso, como decía el presidente de, 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 de los diputados, eh, que era el tema de los cortes de energía que hay en todos lados. Yo creo que el gobierno enfocado hoy en la pandemia, en el tema de la deuda, en la recesión, en todo esto, creo que no va a dar el salto eh, a eh, llegar a una estatización. Yo creo fundamentalmente que Tomar una decisión estatizadora eh, no sería costosa. Lo único que tendría que ver es, primero, eh, lo que nosotros consideramos que no se ha cumplido varios puntos del contrato de concesión. Y lo segundo es que seguramente las empresas irán a la CIADI a hacer una denuncia y con eso podría ser costosa la transferencia, aparte de lo político, de soportar a la oposición... ...diciendo que nos buscamos el chavismo, que parecemos Venezuela, que queremos estatizar... Eh, ...la batalla es complicada, es complicada en varios frentes... ...más en este momento político y con un gobierno que eh, dialoga más de lo que decide, ¿no? Entonces en el diálogo te van a, te van a permanentemente complicar con el tema de, 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 de político. ...la esperanza nuestra es que en un corto plazo eh, podamos volver a, a, al debate político sobre eh, la necesidad de estatizar. Y la estatización, el precio que cobraba Segua, era un precio accesible y la empresa vivía haciendo obras. Ahora, ¿cómo la quieren inventar? No sé. Yo vuelvo a decir, estatizar no es un problema eh, costoso eh, y eh, las empresas estarían muy por debajo de la tarifa que hoy están pagando. Eso seguro. Estaríamos, por los cálculos que sacamos nosotros, estaríamos casi en un 40% menos de que es lo que las ganancias que las empresas se llevarían.
3: Bueno, el problema con, con estas discusiones es que eh, los problemas sociales, digamos, terminen siendo resueltos en, en discusiones únicamente sectoriales, no en este caso entre la empresa y el gobierno. Y, y lo que nosotros pensamos es que esa discusión tiene que ser una discusión social también. Vamos a escuchar a la legisladora por el Frente de Todos, Frente Patria Grande, Ofelia Fernández, aportar algunas ideas a esta conversación social.
7: ¿Están al tanto de la discusión que se está dando con el tema de Sur? Resulta que hubo muchos cortes de luz durante la cuarentena. Siempre hay cortes de luz, pero durante la cuarentena hubo más. Y siendo que se le pide a todo el mundo que se quede en sus casas, la energía eléctrica se vuelve fundamental. Bueno, la cuestión es que hubo y hay muchísimos cortes de luz, principalmente porque la empresa que aumenta la tarifa cada vez que se le ocurre no hace las inversiones que le corresponden. Entonces varios intendentes salieron a quejarse y a decir che, es de Sur, no dejes sin luz a la gente. Y la reacción de varios empresarios y periodistas fue salir a poner su voz en el cielo en defensa de la propiedad privada. Ahora, lo que yo me pregunto es lo siguiente. Yo voy y compro un yogur. ¿Eso pasa a ser parte de mi propiedad privada? Sí. Para conservarlo lo guardo en la heladera y le pago mensualmente a Sur para que me provea la energía que la mantiene prendida. Yo compro un televisor. ¿Eso pasa a ser parte de mi propiedad privada? También. Pago mensualmente de Sur para tener la energía que lo haga funcionar. De repente, apagón. Por el corte se pudre el yogur y cuando la energía vuelve con alto voltaje me rompe el televisor. Básicamente nos saquean todos los meses para encima no garantizarnos el servicio. ¿Por qué en vez de preocuparnos por la propiedad privada de los multimillonarios dueños de la luz, no nos preocupamos mejor por la nuestra?
0: Rescate emotivo, un diamante impreso en una crisis,
8: 1973-2020.
0: Crisis 44, julio de 1986. La revista Crisis publica un informe sobre el recién estrenado Congreso Pedagógico Nacional que cierra con un texto de Adriana Puigros llamado Hasta Donde Alcance la Imaginación. Allí la pedagoga vaticina. Llegaremos sin duda al año 2000 con harapos y computadoras. El desarrollo desigual y combinado de nuestra sociedad lo será en todos los órdenes, incluido el educativo. Hacen falta propuestas osadas que combinen modernización y democracia, nacionalismo, latinoamericanismo, universalidad, participación y transformación en el sistema educativo. Mirar hacia el futuro desarrollando propuestas y utopías, hasta donde alcance la imaginación y la voluntad de nuestra época, será el mayor éxito del Congreso. No así, quedarse en las fantasías educacionistas de 100 años atrás. Adriana Puigros es una de las principales pedagogas e historiadoras de la educación argentina, actual secretaria de Educación. Editó el año pasado con la Universidad Pedagógica La Escuela, Plataforma de la Patria. Crisis en el aire. Revista sonora transmedial. El aire está en crisis. Válvulas de papel, Valvulas de papel aire, en, podcast, aire, podcast y transmisor, y, transmisor. y transmisor. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.
3: Ayer a la tarde, ya terminando el día, el presidente Alberto Fernández derogó el decreto o anunció que iba a derogar el decreto de intervención en Vicentín. Eh, un tema del que venimos hablando hace unos cuantos programas y se retiró del esquema planteado por los directivos de la empresa y por el juez del concurso de acreedores, alegando que el Estado no va a aportar más financiamiento para un salvataje que no garantiza un saneamiento. Y bueno. La cuestión es cómo, cómo tratar de pensar esa decisión tomada y comunicada ayer. La discusión política que está en el fondo es cómo interviene el Estado, cuál es el rol del Estado en este tipo de conflictos. Eh, eh, para pensar esto, estamos en, en comunicación con Cecilia Todesca, que es vicejefa de gabinete. Hola, Cecilia, buen día. Estamos acá, Jimena Tordini y Mario Santucho. ¿Cómo estás?
8: Hola, Jimena, Mario, ¿cómo están? Buen día.
3: Estábamos hablando recién de, de la decisión de, del presidente de, de derogar el decreto de intervención en Vicentín y antes estábamos hablando en el programa de, del conflicto con, con EDESUR y te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo...? Parece no ser fácil construir soluciones cuando cuando ocurren este tipo de conflictos entre el Estado y los actores privados y, y te queríamos preguntar cómo ves vos esa dificultad no qué pasa cuando parece que no hay salida
8: no eso es es absolutamente cierto eh, en todos los países eh, que funcionan bajo el sistema capitalista lo que hay es eh, o lo que tiene que haber para que eso funcione bien es una regulación fuerte sobre algunos sectores porque si no la prestación de servicios, sobre todo cuando los servicios están en manos de muy pocas empresas, eh, dejan al, al usuario, al consumidor muy desprotegido. En, en el caso de los servicios públicos argentinos, se arrastra una situación que proviene de las privatizaciones de los 90 eh, como base, ¿no es cierto?, y esas han sido, esos han sido marcos regulatorios que estaban pensados primero en el marco de la convertibilidad asociados a la dolarización uh -huh. y segundo, que eran marcos regulatorios muy favorables para las empresas y poco favorables para el consumidor, para el Estado Nacional. Se han ido haciendo modificaciones, pero yo creo que todavía hay un trabajo por hacer. Por supuesto es, es dificultoso también porque uno al mismo tiempo tiene que dar las, las señales para, para promover la inversión privada. Y ahí siempre hay una tensión, ¿no? Cuáles mm. son esas señales eh, y cómo es por el otro lado el marco regulatorio que permita que los, los consumidores no queden de, totalmente desprotegidos.
5: Cecilia, ¿cómo estás? Te, te habla Mario Santucho. Hola. Eh, por, a, para meternos un poco más en esto, ¿no? ¿cuáles son las capacidades del Estado en... Mm. En, en este momento además eh, que, que se suma el tema de la pandemia ¿no? y, y por lo tanto entonces la crisis de muchos sectores de la economía y demás y en general creo que incluso a nivel global no hay como cierto acuerdo de que va a haber una mayor capacidad estatal en, en muchos de estas estos rubros o, o a partir de estas, de estas crisis que, que aparecen en sectores. Pero como decíamos, no es tan fácil porque tampoco la salida estatizadora, que es un poco la que, primera, la que primero aparece, parece estar a, a, a la, al alcance de la mano, uno diría, ¿no? Eh, porque se necesita mucho financiamiento, porque eh, una cantidad de cuestiones también legales, me imagino vos. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo, cómo, le, cómo, eh, ¿Cómo están pensando este mayor intervención estatal? Que parece ser eh, inevitable, pero también parece ser difícil, ¿no?
8: Sí, es, es exactamente así. Nosotros, eh, yo creo que lo primero, eh, aunque suene un tanto remanido, pero es así, es eh, lograr, vamos, poner en el centro de la escena la producción nacional, el empleo nacional. Mm. Cuando uno hace eso, luego todo el resto de las políticas tienen que estar diseñadas de manera tal que esos sean los objetivos principales. Eh, hay muchas cosas para hacer, y el Estado tiene muchas herramientas, muchos instrumentos. Mm. Es también que un Estado que eh, se vincula con la producción, que le interesa la producción, que le interesa el empleo y no cualquier tipo de empleo, eh, que eh, elige sectores, ejes estratégicos de desarrollo, mm. que trata de encadenar, ¿no? de, de lograr vectores que a su vez tiren de otros sectores, eh, un Estado que hace eso es un Estado que tiene que, tiene que recuperar capacidades, tiene que ganar en soberanía. Eh, en general, después de, de gobiernos más de tipo liberal o contrarios al al a la intervención estatal, lo que le pasa a las capacidades del Estado es que quedan un poco dañadas, un poco este, disminuidas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ir ganando eh, soberanía en, en esos términos en términos de entender el problema tener especialistas, desarrollar los marcos regulatorios, meterse donde hay que meterse, dar las discusiones que hay que dar, uh -huh. sin por esto, digamos eh, pensar que uno con, solo con el Estado va a poder porque esta es, esta es la otra cuestión porque uh -huh. el Estado no está en condiciones de financiar todo lo que por ejemplo un país como Argentina necesitaría para poner en marcha la producción y el empleo y todo lo demás eh, pero es, es, es indudable que hay una recuperación para hacer por parte de las capacidades del Estado, que, que son buenas en Argentina. En Argentina tenemos eh, técnicos y técnicas, este, gente que trabaja hace mucho tiempo del sector público, que sabe que es especialista en su sector. Eh, bueno Pero es, todas esas capacidades hay que ir uniéndolas y hay que generar este, los, los instrumentos que te permitan de verdad entrar en cada uno de los sectores. ¿no? Hmm.
5: Cecilia, y ahora se, se habla de de un paquete de medidas que, que estarían por anunciar. Eh, se habla de 60 medidas que tienen que ver con eh, apuntar a, a la reconstrucción, ¿no? Eh, después de, de este momento de caída. Y te quería preguntar dos, dos cuestiones relativas con esto. ¿Ustedes ya tienen evaluaciones? O supongo que tienen, pero si, si la podés comentar, ¿de cuánto va a ser más o menos la caída de la economía que ustedes prevén y, y más o menos, ¿cómo va a ser ese ese escenario de reconstrucción el año que viene, o sea, ¿cómo, ¿cómo imaginan ese proceso y esa temporalidad? Y por otro lado, a partir de las medidas que van a anunciar, ¿cuáles serían esos sujetos o esos sectores que ustedes ponen como prioridad o como ubican como centrales para, para la reconstrucción? Eh,
8: con respecto a lo primero, nosotros trabajamos con escenarios, pero no nos gusta eh, explicitar nuestras proyecciones eh, sencillamente porque no queremos entrar en la discusión decidió si tanto de un poquito menos y a, y a, claro. y a, y a debatir con las consultoras no, no, ese no es nuestro rol si sí tenemos distintos escenarios sin duda la caída del PIB en este año va a ser del, del Producto Bruto Interno del, digamos lo que, lo que produce la economía en un año va a ser muy fuerte va a ser uno de esos registros que luego veremos hacia atrás y uy te acordás la crisis del 2020 ¿Qué? no este va a ser así así de fuerte mm. eh, este conjunto de medidas que se está diseñando tiene básicamente dos tipos de instrumentos. Un conjunto de instrumentos que están diseñados para ayudar a las empresas y a las familias ahora en la pospandemia, en la salida, algunas de ellas de hecho ya están en marcha, lo que pasa es que nosotros las vamos modificando, así como hicimos con el ATP. Eh, y luego hay otro conjunto de medidas que son más de mediano y largo plazo que tienen que ver con la transformación productiva. Uh -huh. Ahí la verdad que hay iniciativas para distinto tipo de sectores, porque la Argentina es una economía semi-industrializada, compleja, eh, con muchas capacidades, entonces ahí hay muchos sectores en los cuales uno puede trabajar. Y estas medidas apuntan a varios de ellos. Eh, ahí, volviendo sobre lo anterior, el Estado tiene otro rol para hacer, digamos, en la reactivación, ...o durante la caída... ...el gobierno, nosotros en general... ...tratamos de explicarlo de este modo... ...es como si tuviésemos dos músculos... ...un primer músculo es el gasto público directo... Uh -huh. ...¿no?... ...cuando el Estado sale y paga el salario complementario... ...a través de la ATP... ...o pone en marcha obra pública... ...o distribuye el IFE... Claro. ...el Estado está gastando... ...y es un músculo que tiene para frenar la caída... ...para ponerle un piso... Y a, eh, ...a los ingresos de las familias... ...y proteger a las empresas... Eh, ...luego tiene otro músculo... ...que es el crédito... ...el crédito productivo... ...que es algo que en la Argentina se había retirado por completo... ...porque en el gobierno del ingeniero Macri... ...justamente lo lo que había... ...era una rueda de valorización financiera... ...entonces la, la cuestión era poner la plata... digamos ...entrar, entraban dólares de afuera... ...pasaban a pesos, ganaban la tasa en pesos... ...iban a dólares, volvían a salir... ...y básicamente la tasa para financiar... ...un proyecto productivo era carísima... Mm. ...bueno, nosotros necesitamos... ...y eso ya lo hicimos, salimos rápidamente... ...durante los primeros primeras semanas de gobierno... Eh, hoy hay crédito productivo en la Argentina y para dar solo un número en el marco de la pandemia, en cuatro meses el crédito respecto del tamaño de la economía creció 1.4 mm. en cuatro meses de pandemia. Entonces hacia adelante nosotros tenemos este segundo músculo que es poner en marcha todo el ahorro que se genera en la Argentina en pesos y redireccionarlo hacia la producción. Eso también es muy valioso porque ahí vos tenés desde un kiosco que puede renovar su heladera mm. ...hasta una gran industria que compra una máquina y duplica su producción, ¿sí? Es decir, eh, cuando vos pones en marcha el crédito productivo, no el crédito asociado de cualquier modo al consumo... ...como también se hizo en el gobierno anterior, ese es otro músculo muy potente que tenemos. Entonces, las medidas en cuanto a las transformaciones de los sectores tienen que ver con marcos normativos nuevos... ...en algunos casos y con el Estado apareciendo muy fuerte por el lado del desarrollo a través de crédito a más largo plazo algunos casos garantizado por el Estado, con tasa subsidiada, que es lo que, aunque a muchos les moleste, se llama política industrial.
3: Cecilia, te queríamos preguntar respecto al primero de los músculos, entonces, eh, uh -huh. cómo, ¿cómo están pensando la cuestión de la renta básica universal o del ingreso universal? Si es una medida que ustedes están estudiando en, como una continuidad o si están pensando que pone se pone su fin cuando termina la, la pandemia.
8: Nosotros estamos dando esa discusión. Entendemos que el ICE, así como lo conocemos, que ahora en agosto empieza a pagar su tercera ronda, eh, el ICE ha sido muy útil. Es indiscutible el impacto positivo que tuvo en todo el país. Y el otro día, revisando este, un poquito las fechas, cuando nos, nos, meten, nos quieren meter en este debate entre, entre salud y economía, el decreto que dio lugar al ICE fue el 24 de marzo del 2020. Es decir, apenas unos días después de enunciar la cuarentena. Y el, y el marco, el DNU eh, que creó el ATP fue del primero de abril. Esto lo digo ¿por qué? porque en ningún momento nosotros dijimos nos vamos a ocupar de la salud, no nos importa la economía. Claro. ¿no? Y eso está claro con estas dos fechas. ¿no? Nosotros de entrada sabíamos que llegada la pandemia, con o sin cuarentena íbamos a tener un impacto muy fuerte en la sociedad y que, teníamos que el Estado tenía como principal obligación salir a comprar respiradores y a generar este, lugares en los hospitales por si te enfermas Y al mismo tiempo proteger a las empresas y a, y a, las, y a, las, y a las familias a través del ingreso Ahora volviendo a lo de la renta universal ese, digamos, ¿qué, ¿Qué mostró el IFE? El IFE mostró algo que, que, que otros números ya también decían Pero lo puso muy, muy este, en evidencia El mercado de trabajo en Argentina eh, no genera la cantidad de empleo que la Argentina necesita y genera, eh, no solo que no en cantidad no lo genera, sino que genera muchas inserciones que son de baja calidad, en el sentido de que a los trabajadores y las trabajadoras se les paga mal, no tienen derechos, no tienen seguro médico, no están acumulando, digamos, no están haciendo los aportes para luego jubilarse, y tienen entradas y salidas al mercado de trabajo muy este, de alta rotación. Entonces, el problema que hay en este grupo, digamos, en la Argentina, los niños y las niñas y los adultos mayores ya tienen cobertura universal de ingresos. Sí. Por la UH y porque en la Argentina más del 90% de la gente que está en edad de jubilarse está jubilada. Cobra. Entonces el problema lo tenemos entre los 18 y los 60 o 65, es decir, en el mercado de trabajo. Y dentro de la, de, de la gente que debería estar trabajando, si es que así lo desea, tenemos distintas situaciones. La gente que, como yo decía antes, está insertada en el mercado de trabajo, está trabajando, el problema es que está trabajando sin derechos, uh -huh. con bajo salario. Luego tenemos gente que está en su casa porque tiene a su cargo todas las tareas del hogar muchas mujeres jóvenes con niños y adultos mayores. Esas mujeres no, están imposibilitadas de salir a trabajar o pueden salir por ahí un día, dos horas, y la vecina le cuida a los chicos. Entonces, el problema aquí es cuál es el instrumento que nos ayuda, que nos va a ayudar hacia adelante para darle dinamismo al mercado de trabajo, generar empleo, y al mismo tiempo sabiendo que tenemos un conjunto de población bastante heterogénea dentro de estos 9 millones que accedieron al ICE. Esa es un poco la discusión, ¿no? ¿Dónde poner la plata? ¿Cuál es el mejor instrumento? Esa es, es, es un poco la discusión.
3: Muchas gracias, Cecilia, por esta comunicación que se tiene que terminar lastimosamente. Te agradecemos mucho que tengas un buen día.
5: Muchas gracias.
8: Igualmente, sí. volveremos a hablar. Hasta luego, sí, gracias. Gracias.
0: Encontrándonos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM 870. Válvulas de papel, aire,
2: podcast y transmisor.
0: Crisis en el aire.